0: For den her lyd kom uden for Sharif Universitet i den iranske hovedstad Teheran, hvor en gruppe mennesker stormer ind på ned ad en mørk gade. Lyden af høje skud kan høres i baggrunden. Et andet sted på campus ser man flere løbe med rygsække ned i en oplyst parkeringskælder. De råber efter hinanden. Uniformerede mænd på scootere dukker op. Videoer med scener som den her florerer lige nu på de sociale medier. Videoer, der vidner om, at der i søndags brød protester ud ved Sharif Universitetet i Teheran. Flere studerende støttes sammen med politiet. Det her sker over to uger efter, at Shina Masha Amini døde i det iranske moralpolitis varetægt. Hun blev anholdt for ikke at bære sit tørklæde korrekt. Siden da er mindst 130 mennesker blevet dræbt. Du lytter til Konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på protesterne i Iran. Vi spørger, om protesternes udbredelse kan få nogen reel betydning for magten i landet. Mit navn er David Træs. Velkommen til Konfliktzonen. Ja, Sunne Engel Rasmussen. Velkommen til programmet. Jo, tak skal du er mellemøstenkorrespondent korrespondent for The Wall Street Journal og dækker blandt andet den her konflikt. Prøv at høre, Sune, vi hører her, at iranske sikkerhedsstyrker har angrebet universiteter og bruger torregas mod de studerende. Hvad ved vi egentlig, Sune, om hvad der foregår? Vi ved sådan set rimelig meget for, for Iran,
1: at på trods af, af blokeret internet og, og landets relativ isolation, så ved vi ret meget øh, om, hvad der foregår. Øhm, men det forbehold, at videoer, man ser, som du har nævnt her indledningsvis, øh, skal verificeres nogle ting. Men vi taler dagligt med demonstranter i, i Teheran og, 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 og ved, hvad der foregår i gaderne. Øhm, det, der kan være lidt svært sådan rigtigt at, få, at få greb om, det er, hvor store de her protester er, og præcis hvor de finder sted og sådan noget. Men, men vi ved, at der er protester i Teheran hver dag. Øh, de er ikke så store, som de var for, for to år siden. De sådan rykket mere indenfor, kan man på universitetet, som Sharif Universitetet her, eller op på Tane, hvor folk de står og råber, øh, og så popper de op rundt omkring i byen i steder, hvor der er, hvor der er mindre sikkerhedsopbud. Og så ved vi, at der også er, er, er protester rundt omkring i landet, især i, i regioner, hvor der er altså, domineret etniske minoriteter, for eksempel nede i den sydøstlige Balochistan provinse eller ude i Vestpå
0: i, i Kurdistan. Og så, du sagde lige til mig her, at du, at du har kontakt til folk dernede. Hvordan, altså, kan man, kan man ringe til dem? Kan, man, kan men e-mail med Hvordan får du egentlig dine oplysninger?
1: Ja, det er lidt tricky at ringe til dem faktisk, og alt det hele er blevet lidt mere besværligt, end, end det normalt er, fordi regimet har, har begrænset internetadgang, er nok det rigtige måde at beskrive det på. Men der er ikke lukket fuldstændig af for internettet til Iran. Det, det kan det ikke. Altså landet kan ikke fungere, hvis de, hvis de fuldstændig kvæler internetadgang. Men det betyder, at det er lidt sværere at, at ringe til folk, men... Iraner har jo levet under internetsensur i i flere årtier, og alle iranere har VPN, som det hedder, eller eller proxyer, som som man kan omgå forskellige blokader med. Og de fleste iranere kan også få internetsengang derhjemme. Det er mest mobilnetværket, som er blokeret, så når når de kommer hjem efter protester, så kan man få fat på dem via WhatsApp eller Signal eller Telegram eller flere af de her
0: krypterede sociale platforme. Hvad er det, de her studerende, det er jo det studerende, vi ser demonstrere. Hvad er det, de demonstrerer for?
1: Øh en helt overordnet, overordnet, så demonstrerer de for mere frihed fra landets sådan meget restriktive islamiske lovgivninger. Det kan så tage, tage forskellige former. Øh, protesterne, de udsprang, som du nævnte her indledningsvis, er øh, Massa Aminis død. Massa Amini var en 22-årig kvinde, som blev arresteret af moralpolitiet, som hævdede, at hun ikke gik ordentligt klædt efter efter landets religiøse forskrifter. Hun døde så, efter hun faldt i koma i politiets varetægt, højst sandsynligt efter efter at have blevet forhørt brutalt af politiet. Så så i i første omgang så var var protesterne en protest mod moralpolitiets håndtering af iranere, deres behandling af iranere og det her islamiske hovedtørklæde, hijaben, som som jo er lovpligtig i Iran. Men Protesterne er så er nu blevet bredere, og, og der er mange protester, der på, eller demonstranter, der der øh, kræver, at det islamiske styre helt skal, skal træde til side. De vil have den islamiske republik ophævet. Øh, og så er der andre, som, som øh, kræver øh, bedre økonomiske forhold. Det, det har vi også set i tidligere protester i Iran. Så det er sådan en, en, en blandet landhandel, kan man sige, men, men overordnet set, og det, der gør den her protest anderledes end den, vi så for et par år siden, så var mere sådan, økonomisk funderet, det er, at folk de vil have mere frihed, og de vil for mange kan komme at have afskaffet den den republik, men mere frihed til at bestemme over deres egen krop og deres egen, øh, og deres egen fremtid.
0: Du sagde her før, at det foregår ude omkring i landet, altså ikke kun ved Sharif Universitet, også ved andre universiteter rundt omkring i øh, Iran. Prøv lige at fortæl, hvad det er for en rolle universiteterne, de normalt spiller øh, i Iran, når der er protester.
1: Ja, historisk set så har øh, universiteterne i Iran spillet en meget øh, markant rolle i de her øh, i, i lignende protester som sådan en arne sted for politisk øh, aktivisme, Og det, er jo, det er jo kan man sige, det er jo meget øh, Kendt for, for, øh, for universiteter andre steder i verden også. Øh, der var store protester i 90'erne for eksempel som udspang af universiteterne i Teheran, da der var store protester mod, øh, mod valgfusk i 2009, den her den grønne bevægelse, som det hedder som nogle af lytterne måske kan jeg huske. Der var, der var universiteterne også meget vigtige arnested for, for aktivisme. Og det er simpelthen fordi, det er der, at der er mange unge, politisk vækkede folk, som, som er, og det er også der, hvor de her Sige? den sekulære middelklasse har deres, deres, er, sådan, er, er koncentreret der hvor meget den lige præcis den form for aktivisme vi ser nu i de her protester den den udspringer fra.
0: Tror du at vi kan forvente at der bliver endnu mere vold i gaderne end vi allerede har set de sidste par uger?
1: Jeg tror det afhænger af hvordan protesterne det er sådan svar, men det afhænger af hvordan protesterne de udvikler sig. Jeg tror ikke der er nogen tvivl om at hvis demonstranterne de kommer tilbage i gaderne i stort antal og, og forsøger at holde de her protester ved live i livet, så kommer vi til at se øh, en voldsomere reaktion fra øh, regimet også. Regimet har faktisk indtil videre ikke sat alt ind, som, og, og, og har også været mere, der kan man sige, tilbageholdende, end de har været i tidligere år. Altså der var store protester i 2019, hvor, hvor flere hundrede iranere blev dræbt i, i sammenstød med, eller blev dræbt af sikkerhedsstyrker. Øh, og indtil videre har vi set lige under hundrede blive dræbt i de her to uger, øh, primært i Teheran. Måske er der flere, men det, men det er det er menneskerettighedsorganisationer, siger. Så vi ved, at regimet har været mere voldeligt i, i, i tidligere protester, og vi ved, at, at, at det er noget, de er villige til at være. Hvis de føler sig truet, så er de villige til at sætte øh, hårdere ind mod iranerne. Og så er spørgsmålet så, om demonstranterne de har, de har mod på et øh, rigtig voldelig samstød med sikkerhedsstyrkerne, og endnu voldeligere, end det har været tidligere.
0: Ja, død over Khamenei bliver der roft fra åbne vinduer og proppet gader i Teheran, Iran i de her uger. Ali Khamenei er Irans religiøse leder. Han er også en kontroversiel skikkelse, som møder modstand fra dele af den iranske befolkning. Derfor er det store spørgsmål, om det overhovedet kan lade sig gøre, at vælte en person som ham af pinden, og på den måde opløse det præstestyre, vi har kendt så længe. Sune Engel Rasmussen, korrespondent i Mellemøsten for den amerikanske avis Wall Street Journal, du er heldigvis stadigvæk med os på en linje. Prøv lige at, at fortælle, hvor stærkt står det her præstestyre i Iran i dag?
1: Altså Indtil videre de har altså præstestyret har, har bestået i 42 år siden, eller 43 år siden 1979, og der har været bølger af protester gennem årene, og, og de har faktisk aldrig formået sådan for alvor at udfordre. Man kan måske sige, at i 2009 kom det, kom det tættere på end nogensinde før, men, men præstestyret har altid været, været utrolig, øh, øh, har altid evnet at, og, øh, at undvige de her protester og få undertrykt dem øh, i højere grad, man har set andre steder i Mellemøsten, hvor vi havde det arabiske forår, som, som virkelig udfordrede øh, autokrater og diktatorer rundt omkring i regionen. Øh, og Khamenei, som du nævnte her, Han er en kontroversiel skikkelse, fordi han er en religiøs fundamentalist, og han er en en autokrat, men han har stor opbakning inden for regimet, og alle de her magtcentre i regimet, lederne af dem er er håndplukket af Ramon Præsidenten, Når der er præsidentvalg, så bestemmer han, hvem der kan få lov at at stille op, eller det kan han gennem forskellige råder og og, og, regeringsinstanser, som han... Ultimativt har har kontrol over. Øhm, så han sidder stærkt på magten, men han er også en ældre mand. Han er i starten af 80'erne, der er vedvarende rygter om, at han, hans helbred er dårligt. Nu var han altså lige ude offentligt i går og gå en tur og holde en tale, så han ser ud, som om at han i hvert fald ikke er på dødssengen. Øh, men jeg tror, at, at så snart han øh, dør, om det så er Snart, eller om det er om flere år, så kommer vi til at se en en magtrokæde i Iran, og så skal den islamiske republik finde ud af, hvem der der så skal overtage, eller om det er er én person, der skal overtage. Der er også en risiko for, at at Revolutionsgarden, som er den her stærke militære instans i landet, kunne finde på at og tage endnu mere magt, det, det allerede har i landet, så tror jeg, at regimet kan blive rystet i, i det fundament, hvis der samtidig er protester. Men som det er lige nu, hvor man har et meget stærkt militær, der bakker fuldstændig op om regimet, og du har en øverste leder, som har opbakning i de øverste instanser, så skal der meget til for, at, at regimet ligesom vender sig mod sig selv, eller og, og går på demonstranternes side, som jo det, det tit kræver, hvis en, en revolution eller opræd skal være succesfuldt.
0: Fortæl os lige, Sune, for nu lever vi jo i Iran i et diktatur, der er ikke noget, der minder om, om, om frie medier og alt det her. Så hvad er styrets, regimets fortælling om det, der foregår? Hvad fortæller de? Øh, hvad, hvad er deres sang om, hvad der foregår? Det er fuldstændig den
1: samme sang, som vi har hørt øh, over de seneste år hver gang, der har været protester i Iran. Det er, at, at de er kede af det, der skete. Øh, og det var det, som Khamenei her han sagde i, i går i sin tale. Han var af, hvad der skete med Masa Amini, den kurdiske pige, som, som blev dræbt i politiets varetægt. Men protesterne, de er, de er imod øh, den islamiske republik, de er imod øh, islam, og så er de i øvrigt også organiseret af Irans fjender, USA, Israel og Saudi-Arabien. Øh, og det siger han for ligesom at legitimere øh, enhver form, for, øh, en form for undertrykkelse af protesterne, for hvis det er nationens fjender, der organiserer øh, deres agenter inden for landets grænser mod regimet, så er det legitimt at slå ned på dem. Og det er, det er der selvfølgelig overhovedet ikke hold i. Altså, de, de her protester, som vi ser i Iran, de er organisk opstået indefra fra Iran. De er, de er organiseret af især iranske kvinder, som sætter livet på spil mod regimet. Og, øh, og selvom Ehm, Iraks udenlandske magter, øh, udenlandske fjender, som for eksempel USA og Israel, øh, givetvis støtter de her, øh, altså i hvert fald symbolsk, sådan, i ånden, <laughs> på samme side som demonstranterne, så har vi, slet, så har vi ikke set øh, noget som helst bevis for, at de støtter dem materielt eller finansielt. Og de har faktisk også været ret på passende med at komme ud og, og, give, øh, og give verbal støtte øh, til øh, demonstranterne, mere end, mere end i hvert fald sådan rent symbolsk. Så, øh, så det er den samme sang, som vi har hørt øh, øh, mange gange tidligere, og, og jeg tror... Det antal iranere, som tror på, at det er sandheden, det er, også, det er et svindende antal iranere, som tror på, at det er det, der foregår.
0: Bare lige her til sidst og kort, af Rasmussen. Du følger den her Iran-udvikling som korrespondent for The Wall Street Journal. Hvad er det, du vil holde mest øje med i de kommende dage?
1: Jeg tror, vi skal holde øje med, om, altså først og fremmest, om protesterne fortsætter, og om de popper op nye steder. Og så skal vi se, om, om der opstår en eller anden form for... Øh, om der sker noget organisatorisk inde i bevægelsen. Øh, protestbevægelsen er lederløs, og det er, det er helt bevidst at Iranerne, at de ikke har en leder, for de her, den her protestbevægelse. Øh, men det betyder også, at der lige nu ikke er en form for, for samling, kan man sige. At der ikke er øh, ligesom én figur, som, som driver bevægelsen frem og, og udnytter et momentum. Så vi skal se, om, om det måske kommer til at ændre sig. Og så skal vi se, om hvad regimet gør i forhold til at slå ned på protesterne, hvis de sætter for eksempel revolutionsgarten ind mod protester i Teheran. Vi ved, at de har brugt Revolutionsgarden mod demonstranter i provinserne, men hvis de gør det i Teheran, så kan vi forvente, at det bliver... Ja, det, det kommer til at spidse til, og det bliver mere voldeligt. Der kommer flere fængslinger, og så kommer sandhedens time, tror jeg, for demonstranterne, at de ligesom skal, skal vurdere, om de er villige til en konfrontation med revolutionsgarden, hvis det kommer dertil, eller, eller om de sådan langsomt så går hjem. Så det tror jeg, at det er det, jeg holder øje med.
0: Sune Engel Rasmussen, korrespondent for Wall Street Journal. Tusind tak, fordi du er med i programmet. Selv tak Ja, så kan jeg sige velkommen til dig, Nahit Riyazi. Tak. Du er kvinderettighedsaktivist, forfatter, du er også uddannet socialpædagog, og så har du rødder i Iran, hvorfra du flygtede i 1988. Velkommen til.
2: Tak.
0: Der er meldinger om, at der har været protester i mere end 150 iranske byer, altså ud over det meste af det her store land. Hvordan oplever du de her protester?
2: Ja, men det er... Det er både imponerende, imponerende på grund af alt det mod og frugtløshed, som de unge viser og mange demonstranter viser. Øhm, og øh, man bliver rørt også virkelig, for de unge som er ude på gaderne i disse dage det er faktisk ligesom mine barn det er den gang jeg øh, eller islamiske regim kom på magten jeg var en teenage og jeg kan huske hvordan det hele forvandlede sig til et meget totalt lukket og islamisk samfund og især som piger og kiviner hvordan det hele ændrede sig og nu kan vi sige at vores barn vores generations de er ude på gaderne og kæmper for næsten de samme rettigheder, som øh, vi gjorde dengang. Men selvfølgelig den måde, de kæmper på, den måde, de har, og den frugtløshed, som de har, på grund af øh, en masse ting, der skal i de Iran. det er imponerende og rørende.
0: Så, sådan er helt, der må både være noget deprimerende over at se, at de står fortsat er nødt til at kæmpe nogle af de samme kampe, som ja. du og dine øh, venner måtte føre for, for 30, 40, 50 år siden, men der er også noget imponerende over, at de tør sige det. Og du. Har, taler du med nogle af de her personer? Har du været i kontakt med dem? Har du været i kontakt med nogle af kvinderne nede i Iran?
2: Vi har selvfølgelig stadigvæk en del familier i Iran, øh, som vi øh, jævnligt taler med og nogle af dem også delta aktive, og så er der nogle andre, som øh, støtter op om demonstranterne og demonstrationer og protester. Og for min gamle mor, hun kan ikke selv være med i de der øh, demonstranter, eller demonstrationer. Men da jeg snakkede med hende, så synes også i går, så siger hun, jeg kan sagtens forstå, at de unge faktisk ikke har andre udvej. Vi kan jo se i vores egen kreds, der er af unge som er arbejdsløse. Når de tager en uddannelse, det bliver alligevel ikke til noget. Og de skal bo stadigvæk hos familier, fordi de har ikke råd til at bo for sig selv. Så de kan jeg slet ikke se nogen fremtid. Så min mor, gamle mor, som måske tilhører den generation, som er ret forsigtig, ja. kunne sagtens forstå, at de unge går ud. Og selvfølgelig alle er bekumret, fordi når de kommer ud, så de tager nærmest deres liv i deres hænder og går ud. Og de kan miste det noget som helst.
0: Og din, og din mor var gamle hund?
2: Hun er nu øh, 76.
0: 76. Ja. Og hun tør godt tale med dig i telefonen?
2: Ja, 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 ja. Det er også det, der er så anderledes ja. For 20 år siden, det var, hun, mange var forsigtige, ja. i, i hvert fald i telefonen. Også mine storbror, ja. øh, som er øh, op i alderen, han var også meget forsigtig. Men nu, de taler, og de taler lige ud, og de faktisk bakker op om alt det, der sker i Iran.
0: Så... så øh... Men når du ser, Nahit, de demonstrationer dernede, du følger dem selvfølgelig direkte, når du taler med venner og bekendter og familie dernede, men du ser det i fjernsynet på mm. både dansk tv og andre steder på nettet og hvad ved jeg. Hvordan kan du så sige, at de her protester, vi har nu, de er anderledes end, end dem, vi jo har med jævne mellemrum i Iran. Hvad er der anderledes den her gang?
2: Ja, det, det, det er anderledes for folk ligesom, regimet som lærer, hvordan de skal takle deres måsterne. Folk lærer også, hvordan de skal ligesom kæmpe imod et regime, som har siddet i så lang tid på magten. Og man kan se, at de lærer også, at deres egne erfaringer, der var protester i 2009, hvor alt det snak om, at reformen kunne være i mulighed. Folk har forstået, at det passer overhovedet ikke. Vi har et regime, som ikke, ikke kan reformere os på nogen måde og de vil aldrig komme eller kom på med noget som helst. Og derfor de har de også forstået, at deres forhold bliver bare værre og værre, vi har en totalt korrupte og voldelig regime, som ikke vil øh, på nogen som helst måde øh, give slip på magten. Øh, og derfor folk folk også godt... Deres eneste udvej er at bekæmpe hele regimet, og det er det, de gør i dag. Det er det, der er så anderledes. De ser direkte en masse ting imod selve højste ledere og rammene i, og de ser hele tiden død over hele regimet. Så det er det, der er forsken, og også deres mod og frugtløshed. Og også der denne gang, der er rigtig mange unge, for revolutionerne bliver øh, til noget af de unge. Det er ikke også gamle, der går på gaderne. Og man kan sige, at der er rigtig mange unge, der er på gaderne. Det er som de har besluttet sig at faktisk gå videre. Om det lykkes, det ved vi jo ikke.
0: Det ved er... vi ikke nu Det ved vi, ikke det nej, ved vi, jo, vi aldrig. hvad vi ved, det er, at det her regime har har siddet på magten siden 1979, der har været øh, forsøg, øh, spage nogle gange stærkere på at få dem væk. Det, det er ikke rigtigt, eller det er aldrig lykkedes tidligere. Lige før du kom ind, der havde jeg en telefonsamtale med, med Sune Engel Rasmussen, der dækker Iran som, som journalist. Og han siger, at det virker som om, der er lang vej før regimet bliver væltet i Iran, også denne gang. Altså, hvad tror du, er du mere optimistisk denne her gang på, at protesterne rent faktisk kan vælte det her præstestyre?
2: Ved hvad, vi bliver nødt til at være optimistiske. Mm-hmm. Vi har ikke andre muligheder, og det har iranske befolkning heller ikke så man er nødt til at håbe på at der sker noget denne gang og det er derfor de unge kommer ud og risikerer endda deres liv fordi de håber på at der sker noget om det sker eller det ikke sker det, det kommer meget an på at, at den der magtkamp mellem befolkningen på den ene side som har tomme hænder og så et regime som er bevæbnet helt til tænderne så det, det kan man ikke gætte på men man kan jo godt at jeg vil påstå at de allerede har vundet ind af kampen og det er netop kampen imod folk sammen som er en af grundpiler for det islamiske regime. Dengang jeg var i Iran, vi skulle virkelig meget forsigtigt, men selvfølgelig øh, bare føre nogle civiluludighed. Men nu går de ud på gaden og du, øh, råber i, øh, op om, im, eller imod regimet og øh, tilvangstillingsløring som øh, omdrejningspunktet for den der føjehedskampe i Iran, Både mænd og kvinder er samlet omkring det. Så de har, synes jeg, allerede, allerede vundet en del af kampen, men de er ikke helt færdige endnu.
0: De er ikke helt færdige nu, men vi ved jo, at regimer lige pludselig kan falde fra hinanden, fordi der er protester, mm. det ved vi fra resten af verden. Nahit Riasi, tusind tak fordi du var med i programmet.
2: Det var så lidt.
0: Ja, altid interessant at lytte til en person, der selv har sådan en konflikt så tæt på sig som den, vi har i Iran i øjeblikket, hvor altså over 100 mennesker er blevet dræbt under de voldsomme uroligheder, der har været siden, øhm, siden øh, 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 i løbet af de sidste 14 dage i virkeligheden her. Du har lyttet til øh, konfliktsonen, som jo altså er 24-7's æh, udlandsmagasin. Hællep-nød. Mit navn det er äh, David Tras. Redaktøren bag dagens program, det er Christine Randa. Vi er tilbage i de kommende dage, hvor du som altid kan lytte til programmet direkte. Det kan du mandag til torsdag fra 8 til 8.30. Altid med et aktuelt udenrigsemne i dag, hvor det er altså Iran, de voldsomme protester, vi har dernede. Vi fik en lille smule optimisme her til sidst i det, Nahid rent faktisk håber og tror på, at det vil lykkes denne gang at vælte regimet. Du kan også lytte til programmet som podcast. Tak for dengang. gang.